0: Muy buenas noches, mi nombre es Percy Coronel Pesante y soy el coach que está a cargo de esta serie de siete lives para apoyarte en tu proceso de desarrollo. Hoy día vamos a hablar acerca de las siete claves, las siete claves para el desarrollo de tu conciencia. Me gustaría empezar haciendo una, una enumeración, una lista, justo la tengo acá a la mano, de aquellas situaciones, aquellos dolores que hacen que tú tomes la decisión por fin de decir basta ya me saturé toqué fondo o sea no puedo más necesito cambiar necesito un un nuevo resultado necesito una nueva información eso no sería posible si no pasas necesariamente por un proceso antes donde se vean afectados tus resultados. El día de ayer estábamos hablando un poquito de cómo se ven afectados la salud física integral, la parte de los recursos, abundancia, prosperidad, la parte de la riqueza, la prosperidad, la parte de las relaciones también y finalmente la parte de la adaptación y disfrute. Entonces yo me ponía a pensar y hacía una lista de todas, todas aquellas situaciones que llevaron a las personas a llevar proceso de coaching conmigo y e hice una lista de las situaciones en las que habían llegado. Por ejemplo, las personas que llegaban bloqueadas con el tema económico, tenían una serie de deudas, de crisis económicas, de bloqueos económicos, tenían muchas cuentas por pagar, no les alcanzaba el dinero, ¿me entiendes? Todo lo asociado a la parte económica, en lo que se refiere a pareja, por ejemplo, en lo que se refiere a pareja, o tal vez tú, tal vez tú te sientas identificado, ¿qué cosa tenían estas personas que llegaban a mí, a mi consulta y a mis sesiones? Por ejemplo, problemas de soledad, se sentían solas, o no lograban conseguir pareja, no tenían pareja y querían conseguirla y finalmente no la conseguían, o vivían crisis, crisis de pareja, infidelidad, divorcio, ruptura, separación, abandono, rechazo. Y eso hacía que inclusive los matrimonios después de un divorcio, una separación, dejen a los niños con esta sensación de orfandad, de rechazo, ¿no es cierto?, y que le, le generaba, por supuesto, todos los traumas de los cuales hemos estado hablando anteriormente. O de repente hay personas que tienen algún problema de adaptación y tienen apegos, o tienen, por ejemplo, mucho miedo a la muerte, mucho miedo a enfrentar las responsabilidades, los compromisos, o personas que tienen adicciones. Han llegado a mí personas que tienen cierto tipo de adicciones, ludopatías, indecisión, falta de seguridad, falta de interés, baja autoestima, confusión, oscuridad poca claridad de la mente, aislamiento y finalmente todo todo tipo de situación o expresión llevada a la tristeza y la depresión. O de repente en la parte física también en la parte física había una serie de personas que tenían preocupaciones, angustias, estrés, ansiedades que hacía que ellos también tengan cierto tipo de bloqueos energéticos, congestiones musculares, articulares o descomposición física, dolores inexplicables enfermedades somatizadas que aparecían y desaparecían, hasta inclusive frígidez, disfunción eréctil, y un, tuve un caso de ninfomanía. O finalmente, personas que tienen miedos, que están gobernadas por sus miedos, sus traumas, sus vacíos existenciales también, sus emociones tóxicas, ¿no? Esas emociones negativas que los gobiernan, o que pasan por procesos de insatisfacción. O finalmente, luchas, personas que viven luchando y resistiendo a la vida con vacíos existenciales, con baja autoestima y con toda clase de sufrimiento. O inclusive he tenido casos de personas con problemas con la religión, sumamente religiosas, que no podían vivir tranquilas porque ellas se sentían indignas, sucias, que vivían en pecado, por ejemplo, con culpas, con mucho rencor, con mucho resentimiento hacia la sociedad, con mucho rencor hacia sus hermanos o hacia sus familiares, que no lograban perdonar, que sabían ellos Inclusive, algunos de ellos se sabían muchos versos bíblicos al pie de la letra, pero no lograban perdonar y se sentían avergonzados, se inculpaban, se sentían frustrados y sentían que su vida era una mentira, un fracaso. Y también casos de depresión, como te había dicho, angustia, casos de juicio, de críticas que los llevaban a insomnios, a juicios, a posesividad, a celos, ansiedad, angustia, intolerancia susceptibilidad, invulnerabilidad, victimismo, o personas que tenían problemas de violencia familiar. Eran muy reactivos, muy fosfóricos. Entonces, todos ellos han pasado por un proceso de transformación. Todos ellos han pasado por un proceso de desarrollo de conciencia. Hoy día vamos a hablar acerca de eso, vamos a, a explicar qué cosa tienes que hacer. Si tú te has sentido identificado, identificada con parte de estas de estos resultados. Hoy día te voy a hablar yo acerca de qué cosa puedes hacer para desarrollar tu conciencia y para que adoptes el cambio, la transformación positiva, el desarrollo de tu conciencia como la solución definitiva a todos tus problemas. Entonces, de esta manera empezamos el, el live. Hoy día quiero darle la más cordial bienvenida a todas las personas que están conectadas en el YouTube, que están conectadas también en nuestro fanpage. Yo, como siempre digo, no tengo cómo ver. Eh, quiénes son, veo que están conectadas, pero no veo sus nombres. Y aquí en el Instagram sí me permito saludar a María Paredes. Hola María, ¿cómo estás? María Eugenia Paredes, un gran abrazo, desde Colombia, Camilita Parra, Silvia Mota, Johan Romero, María El Pilar, Valle Azul, ¿cómo estás? Desde Europa. Les Licita de México, Lisey, Anael Savera también, ¿cómo estás? Anita, desde México. María El Pilar, María Cris desde Ecuador. ¿Cómo estás, María Cris? En Quito vio ha eh, un sismo hoy día en en Ecuador. Andrea, Mijail, Gabriel Pisango, Liliancita López vez de, de Chichichi, Lelele, que sabe que se conecta. ¿Cómo está Liliancita? Un gran abrazo. Diamante. Entonces, aprovechen ahora para pasar y compartir este link con sus amistades con las personas que deseen antes de que empecemos. Entonces, ¿por qué es importante, por es importante desarrollar la conciencia? Porque finalmente si tú has te has sentido identificado con esta lista de dolores, con esta lista de resultados, te vas a dar cuenta que la vida es una vida de sufrimiento, de insatisfacción. Es una vida llena de conflicto, de luchas, de enfermedades, de bloqueos, de impotencia, de frustración. Pero todo esto tiene un sentido. Todo esto tiene un sentido y tiene un propósito que es llevarte, encaminarte lenta y pausadamente hacia el proceso de saturación. El proceso de saturación es ese punto en el que uno ya toca fondo, ya no puede más de alguna manera, los maestros del universo, las fuerzas naturales te han llevado a bloquearte en todo lo que tú quieres hacer o todo lo que tú pretendes hacer porque te estás saliendo de la ley, te estás saliendo de la ley. Entonces, esto tiene por finalidad verificar tu terquedad, que tú verifiques que el sufrimiento no sirve para nada, que te des cuenta que la forma, el modo, el tiempo, el lugar que estás empleando no es el correcto, y finalmente, para que abras tu mente y digas, sabes qué, no puedo más, Dios mío, ayúdame, envíame más información, necesito hacer algo. Esto que estoy viviendo no se lo deseo a nadie. Ahí, en ese momento, tú te haces correspondiente por tu madurez espiritual, ya eres idóneo para que recibas una nueva información y empieces un proceso riquísimo de transformación y de transición para desarrollar tu conciencia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de estas siete claves? Lo más importante, lo más importante es que te permites a ti limpiar tu campo mental, limpiar tu mente, identificar y reconocer todos aquellos temores, eh, fuentes de creencias limitantes, paradigmas, dogmas, etcétera, etcétera, que te vienen generando sufrimiento para que tú verifiques que no hay ninguna limitación afuera que toda la limitación sencillamente está en tu mente. Entonces, cuando tú te dispones a entrar en tu mente y saber y reconocer qué cosa te viene frenando en la expresión, en la realización de tu vida, ahí en ese momento es, abres la mente, sustituyes esa información falsa, esos virus mentales, por información de sabiduría. Eso es lo más importante. Y de esa manera empiezas a limpiar tu campo mental, te vuelves una persona más práctica, más flexible, más dócil, inofendible, inalterable, invulnerable, y empiezas a cultivar ciertas prácticas en ti, cierta identidad divina en ti, que te permite conseguir tres resultados internos, que es la paz, el amor, la felicidad, y esto finalmente se va a manifestar y expresar externamente como excelente salud física, excelentes relaciones, mucha armonía en las relaciones, adaptación y disfrute de la vida, un gozo enorme y profundo, un disfrute tremendo de la vida, y finalmente, por supuesto, eh, eh, la parte de prosperidad, abundancia, equilibrio y riqueza, para que tú sigas cumpliendo con tu función. Entonces, aquí yo te quiero contar un testimonio. Hoy día yo venía conversando con una próxima egresada del programa Revolución desde Chiclayo. Le envío un gran abrazo. Yo estoy muy contento, muy orgulloso, porque fíjate que ella tiene un testimonio tremendo, enorme. Cuando ella llegó a mi consulta, antes de que empiece el programa de Revolución, Llegó pues imagínate con una serie de crisis, con miedos, con temores, con conflictos mentales, con conflictos en las relaciones, con conflictos físicos, con enfermedades, con una serie de preocupaciones, angustias que hacía que ella no crea en sí misma y que de alguna manera se sienta bloqueada. Pero fíjate en una cosa, fíjate en una cosa. Ahí con ella hicimos un trabajo que está basado en, en la pirámide de las tres Te invito a que veas el live del día de ayer. En el que pasamos primero por una disposición de la voluntad, abrimos la voluntad, abrimos el corazón para recibir estas verdades, para que las considere, para que las verifique, que viene a ser la ley justamente de la opción, y finalmente abrió la mente para eliminar todas esas creencias limitantes, esa fuente de temores, y lo pueda sustituir con información de sabiduría. Entonces ella pasó un proceso riquísimo, un proceso riquísimo de transformación, en el que pasó de la, del ecosistema al ecosistema. Hoy por hoy yo estoy muy contento, muy orgullosa por ella, siempre la felicito, porque tiene ahora ya excelentes resultados, ya está trabajando, había pasado mucho tiempo sin trabajar, está sana, está regia, está muy contenta, muy feliz, tiene un matrimonio feliz, funcional, y ha pasado por, por varios procesos de transformación que ella me dice, guau, wow, o sea, hoy llegué a conversar con ella y me decía, yo veo atrás ahora y ya estoy en la capacidad, ya tengo la capacidad de ver la vida como algo fácil, sencillo, práctico y de agradecer, sobre todo de agradecer todas aquellas experiencias que yo antes llamaba problemas, porque ahora ya son excelentes oportunidades de aprendizaje. Es un testimonio valiosísimo, yo le quiero mandar un gran saludo, un gran abrazo, seguramente ya está viendo acá el live y se va a sentir identificada entonces, empecemos ¿cuáles son esas siete claves? ¿cuáles son esas siete claves por las que nosotros pasamos del ecosistema al ecosistema a la integración, a la unidad a tener la capacidad de vernos y reconocernos en todo y en todos la capacidad de fluir en la vida de aceptar la realidad, de comprender de ser feliz ¿cómo pasamos por esas etapas? es muy sencillo, yo te quiero recomendar hay un libro fantástico del autor Otto Schreimer, búscalo en Google, que se llama La teoría de la U, que dice más o menos lo mismo que estamos hemos coincidido en ese sentido en, en, en estas etapas. Es un, es un libro que habla justamente acerca de una serie de ejercicios espirituales de introspección, pero aplicados a los equipos, las organizaciones y al desarrollo de la conciencia para generar responsabilidad, asumir compromiso, unión y para elevar, por supuesto, la conciencia, ¿no? Entonces, ahí en este libro el resumen es que dice, todas las personas vienen a desarrollar su conciencia cuando están maduras. llegan cuando están en una posición en la que necesitan descargar. Llegan sumamente saturadas, sumamente abrumadas y necesitan descargar estos patrones del pasado. Reconocen que hay algo en ellos que ya no sirve. Reconocen que hay algo en ellos que ya no sirven pero todavía no saben qué cosa es. Pero al menos ya tienen la disposición, abren esta, esta, esta memoria, tienen esta apertura de disposición, tienen la voluntad de cambiar, tienen la voluntad y la predisposición de cambiar. Entonces, eso es lo primero, empiezan a buscar información y después de eso empiezan a ver, empiezan a ver la realidad con nuevos ojos. Esa es la segunda etapa. Empiezan a ver la realidad con nuevos ojos, a, empiezan a abrir la mente y empiezan a abrir el corazón. Empieza a llegar a ellos una nueva información que al principio les cuesta. A todos nos cuesta. A mí me costó muchísimo considerar esta información. Yo siempre les he contado que cuando empezó a llegar la información de sabiduría, yo casi la quemo, me chocaba. Me decía, no te pongas metas, no quieras nada, renuncia a tus sueños, a lo que tú quieres y abraza tu realidad, yo no la entendía no la comprendía, no estaba listo todavía pero algo en mí hacía que yo empiece a considerar esta información y que la saboree que la cuestione, que la reflexione y que le empiece a dar vuelta, entonces se empezaba a abrir esta disposición de la voluntad, se empezaba a abrir el corazón para que tú recibas esta información y la empieces a considerar después, cuando ya pasaste esa etapa, necesitas entonces empezar a comparar la ley de la opción yo creo esto 2 más 2 es 5, todavía me, me dijeron que 2 más 2 es 5, pero resulta que no, que 2 más 2 es 4, el cambio de paradigmas, la adopción de nuevas verdades, la experimentación práctica para obtener la comprensión, y en ese momento ya estás listo para dejar ir aquellos patrones, aquellos paradigmas, aquella forma de pensar, entonces de ahí, de lo que tú te sentías completamente aislado, eh, tú pensabas que de repente no formabas parte de algo, de una comunidad o de algo más grande, entonces empezamos la reconexión, la reconexión con tu divinidad, la reconexión con el planeta, la reconexión con los demás, la reconexión con tus resultados, la reconexión contigo mismo, porque hay muchas personas que ni siquiera están conectadas consigo mismo, es como que se sintieran que... No saben qué quieren, se sienten extraños, es una sensación media rara, me dicen, me siento raro, me siento extraño, no sé qué cosa tengo, y es porque ya empezó el proceso de cambio y transformación, algo empezó a germinar, entonces de ahí viene la reconexión con la totalidad, y finalmente viene... Una vez que ya reconoce esa parte divina, esa conciencia, ese ser espiritual encarnado en un, en un cuerpo físico, en una manifestación física, viene entonces la cristalización y la visualización de los sueños. La cristalización y la visualización de una vida mejor. Empieza a recuperar la esperanza, la vida se torna más colorida, empieza a tener un poco más de energía, empieza a tener un poco más de entusiasmo, se entusiasma, empieza a adoptar a sí mismo valores y virtudes y hábitos de autodesarrollo entonces empieza a agarrar un libro empieza a inscribirse en un taller busca la información en internet en youtube, en los audios se conecta con un facilitador, con un maestro y empieza una búsqueda y una adopción de una nueva personalidad de unos nuevos hábitos entonces finalmente después de eso viene sencillamente la ejecución de esta nueva vida, aquello que vi aquello en lo que yo me esperancé aquello que me hizo sonreír nuevamente eso es aquello que me merezco. Ya se empieza a sentir digno, sube su, auto, su autovaloración y sube su autoestima. Entonces, ¿cuáles son estas siete claves para que tú desarrolles tu conciencia? En concreto, uno, clave número uno, primero, 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 antes que empiezas a desarrollar tu conciencia, necesitas ver tus puntos ciegos y reconocer que estás en un incendio. Yo le digo incendio. Cuando llegan a mí y llegan a mi consulta, me dicen, Percy, estoy bloqueado económicamente, Percy, estoy a punto de divorciarme, Percy, casi le pego a mi mujer, Percy, este ¿sabes qué? Le acabo de gritar a mi hijo y lo golpeé mucho, o sea etcétera, etcétera. Y se sienten muy mal, vienen sumidos en depresión, vienen sumidos en tristeza, con la energía muy bajita. Entonces le digo, si vas a empezar, si vamos a empezar, lo primero que necesitamos hacer es extinguir ese incendio, apagar ese incendio. ¿Me entiendes? Atender la urgencia. Atender aquello que de repente no es tan relevante, pero que te viene generando dolor. No podemos avanzar si primero no apagamos este pequeño incendio. Entonces, apagamos el incendio, atendemos la urgencia y trabajamos con una gerencia emocional. Trabajamos con una gestión emocional. La primera clave, de la cual te hablé un poquito también el día domingo y el día de ayer, está asociado a la gestión y la gerencia emocional que tú reconozcas en ti que reconozcas y resientas cuáles son esas emociones que te vienen haciendo reaccionar que te vienen haciendo tomar decisiones incorrectas insensatas y que vienen generando resultados insatisfactorios, aquella tristeza aquella depresión, aquella ira esa explosividad, esos impulsos, esa parte reactiva, instintiva automática toda esa parte inconsciente se trabaja justamente a partir de las emociones, entonces reconocemos que las emociones son esa física, esa química que hay en tu cuerpo, pero que es producida porque tú reconoces o ves cualquier estímulo neutro como un ataque, como una amenaza, lo ves, te pueden decir algo y tú ya estás reactivo, ya, entonces necesitamos desinstalar los sentimientos y todo eso lo hacemos a través de una gerencia emocional hago una serie de ejercicios, de prácticas, de posturas, de ejercicios de, de, de reconocimiento, de conciencia, de comprensión, una serie de herramientas que en un programa que dictamos hace como cinco meses atrás, seis meses atrás, que se llama Los Siete Días de Cambio y Transformación, le dedicamos cuatro horas, cuatro horas, dos días completos con sesión de preguntas y respuestas y todo, para que tú sepas cómo gobernar tus emociones, para que tú sepas dominar tus impulsos, para que tú no, re, no seas reactiva para que no seas reactivo. Y de esto te habla muchísimo Daniel Goleman en el libro de inteligencia emocional. De hecho, es una de las fuentes de inspiración que tengo para haber desarrollado ese curso. Entonces, primera clave, antes de desarrollar tu conciencia, primero, 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 necesitas dominar tus emociones. No podemos avanzar si no hemos gestionado y no hemos tenido un, una correcta gestión de nuestras emociones. ¿Ok? Esa es la primera clave, para que la notes, gestión emocional. Segunda clave. ¿Cuál es la segunda clave para que tú desarrolles tu conciencia? Fundamental, que tú reconozcas en tu pasado, que tú reconozcas en tu pasado aquella impronta, aquella huella, aquel trauma, esa herida, ese dolor que te hace a ti adoptar esas defensas, que te hace a ti adoptar esas máscaras de infancia, que te hace a ti adoptar esos, esas personalidades, esos geniatipos, esos arquetipos, eso aquello que no eres, ¿ok? Entonces, ¿por qué soy así? porque algo te hirió en tu niñez, algo te traumó en tu niñez y tú empezaste a defenderte. Era sencillamente un mecanismo de supervivencia. Hay un en mi página web, aprovecho nuevamente para invitarte a todas mis redes sociales. Si te está gustando, dale like, ponle corazoncitos, comparte, suscríbete, activa la campanita, como dicen las redes sociales. Y aprovecho para eh, comentarte, en mi página web entras a persicoronel.com entras a la parte de los recursos en Prósperamente, es completamente gratuito, te sacas tu usuario, tu clave, y vas a acceder, hay varios libros ahí que yo regalo, uno de ellos se llama El rol del trauma, en El rol del trauma yo hablo acerca de, es un ensayo donde yo hablo acerca del sentido y el propósito del trauma, para que tú aprendas a darle la vuelta a la tortilla, para que tú tengas una nueva perspectiva y puedas hacer esa reprogramación o reinterpretación de tu pasado. Entonces, la segunda clave está muy asociada a aquellas heridas que te marcaron en tu infancia y que vienen haciendo que sistemáticamente adoptes rasgos de personalidad obsesivos, compulsivos, dominantes que te vienen gobernando y que vienen haciendo que sencillamente reacciones. No, no tienes control de tu vida, entonces eso es lo que te hace tomar incorrectas decisiones. Y para esto nosotros trabajamos con un ejercicio, con una práctica del maestro Rudolf Steiner. Es un ejercicio riquísimo donde tú puedes identificar a través de los años cuáles son esos patrones repetitivos que no han logrado superar. ¿Me Entiendes, si tú desarrollas ese ejercicio con la conciencia necesaria, con el acompañamiento que te damos, tú vas a poder reconocer en tu infancia cuándo fue que se generó el trauma, la herida y finalmente cómo te viene afectando hasta el día de hoy y te viene afectando en la parte laboral, las relaciones, en todas las áreas de tu vida, ¿ok? Ahora, eh, esa es la segunda clave, entonces. Reconocer el origen del trauma en tu niñez, en tu infancia. Tercero. Tercero, que está asociado justamente a este segundo punto, que tú identifiques cuáles son tus rasgos de personalidad. Y acá nosotros trabajamos con test, trabajamos con ejercicios de autoobservación o de observación consciente, con ejercicios de introspección, con una serie de herramientas y filosofía mística sagrada, espiritual, transpersonal, para que tú reconozcas cuál es ese conjunto de características que te vienen afectando. ¿A qué necesitas renunciar? ¿Y qué cosa eres y qué cosa necesitas ser? tipo de persona necesita ser reconocer, oye, así como soy no me gusta, así como soy, estoy generando muy malos resultados entonces, ¿quién tengo que ser? ¿quién tengo que ser para darle la vuelta a la tortilla? ¿quién tengo que ser para producir armonía, para producir prosperidad para tener salud para tener adaptación y disfrute, porque como soy está topeado no alcanza, ahí viene la ley del tope Tú tienes que reconocer que si no estás contento con tus actuales resultados, lo que tú eres no alcanza. Tu forma de ser es insuficiente. Tu forma de ser no es la más adecuada y no te alcanza para lo que estás buscando. Entonces pasa por un ejercicio de identificación de tu rasgo de personalidad. La tercera clave entonces es identificación de tu rasgo de personalidad. ¿Para qué? Para que finalmente sepas a qué te vas a enfrentar, para que sepas finalmente a qué cosa necesitas renunciar. ¿Ok? Entonces la tercera clave pasa por los ejercicios de la personalidad. Punto número cuatro, fundamental, y es algo de lo que yo siempre, yo siempre hablo y siempre menciono, y me refiero a todo lo que es la reprogramación mental, darle la vuelta a la tortilla, adoptar una nueva perspectiva de vida, una nueva cosmovisión, una nueva forma de ver y abordar la vida, todo lo que es alquimia, todo lo que tiene que estar referido a un reprogramarse, a un recablarse a hacer una sustitución ya práctica, identificando sobre todo no las creencias superficiales, no las creencias que están por encima, sino sobre todo la creencia madre, la creencia matriz, aquella aquel postulado, aquella creencia, aquella energía que hace que tú juzgues, critiques, condenes, culpes a los demás y a, y a la vida. ¿Qué hace que tú estés luchando contra la vida? ¿Qué hace que tú estés tan molesta, tan molesto, tan triste? ¿Qué cosa hace que tú tengas esos resultados? Esos son justamente tus limitaciones, tus condicionamientos, tus creencias, aquella información que te enseñaron, con las cuales te condicionaste, tú compraste y adoptaste, equivalente a un 2 más 2 es 5. Entonces es lógico, vas a ir por la vida y te vas a estar estrellando, dando de cabezazos, porque 2 más 2 no es 5, 2 más 2 es 4. Lo mismo ocurre con la parte de las relaciones. ¿Qué cosa piensas de la vida? ¿Qué cosa es la vida? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Es algo bonito? ¿Es algo feo? ¿Qué cosa piensas de los hombres? ¿Qué cosa piensas de tu pareja? ¿Qué cosa piensas de tus hijos? ¿Qué cosa piensas de ti mismo, de ti misma? Y si quieres, vamos más allá. ¿Qué cosa piensas de tu salud? ¿Qué cosa piensas, por ejemplo, de tu país? ¿Qué cosa piensas de tu ciudad, de tus gobernantes? ¿Me entiendes? ¿Qué cosa piensas? Etcétera. Todo aquello que te genera insatisfacción está hablando de creencias limitantes. ¿Qué están dónde? No están en la parte física, no están en la realidad física, están solamente en tu mente. Y esa es justamente la raíz de la insatisfacción. Ese es el filtro que tenemos que cambiar. Porque entre la realidad neutra y la forma como tú crees que debería ser la realidad... Cuando hay esa diferencia y no hay ese match, ahí es cuando se produce todo el sufrimiento, la insatisfacción. Y es eso justamente, ese paquete de creencias que se le llama ego. Ese ego es la ignorancia. Ese ego es el conjunto de deber ser, de quieros, de que así debería ser, así no debería ser, y finalmente no sintoniza con la realidad. Eso es lo que viene generando conflictos en tu realidad. ¿En ¿Qué cosa tienes que hacer? Sencillamente alinear la realidad con la sabiduría. ¿Para qué? Para que puedas ver la realidad como es y no como quisieras que sea. Entonces, el cuarto punto fundamental está dedicado a la limpieza mental, a la reprogramación mental, a darle la vuelta a la tortilla. Hoy día yo ponía en, en mi fanpage de Facebook, ponía justamente acerca de darle la vuelta a la tortilla, tener esta capacidad para ver la vida desde una perspectiva completamente diferente. ¿Con qué información? Con la nueva información que estás adoptando y por la cual estás renunciando a aquellos patrones limitantes anteriores. Quinto punto, fundamental, ahora que ya tienes más energía, ahora que has empezado a estudiar, ahora que ya estás subiendo tu energía, ¿Qué necesito hacer? ¿Por qué todavía tengo un poco de resistencia? ¿Por qué todavía no logro comprender la vida? Porque justamente el quinto punto es que tú reconozcas el sentido y el propósito espiritual de la evolución del hombre. El sentido y el propósito de que se estrelle contra la vida. El sentido y el propósito de que tenga aquellas cosas que nosotros llamamos problemas, dificultades, adversidades y retos. Todo esto no es malo, todo esto no ha venido a quebrarte, esto ha venido a fortalecerte, a hacerte más sabio, más espiritual, autónomo, independiente, para que la felicidad no dependa de afuera, para que la felicidad no dependa del logro de tus sueños, para que aprendas a tener felicidad por ti mismo. Yo siempre digo, Dios no quiere que estés feliz. Dios quiere que tú tengas felicidad, que tengas la capacidad de producir la felicidad por ti mismo o por ti misma. Y, por favor, no confundas felicidad con alegría. Alegría es emocional, es pasajero, es una química, es una serotonina, una oxitocina en tu cuerpo, pero felicidad, eso es la alegría, felicidad es un estado mental superior, es una comprensión, una madurez, una conciencia que te permite a ti fluir en la vida, que te permite a ti ver a todos y no luchar que te permite comprender todo lo que ocurre, para que digas eso no es malo, está bien, está bien que sea así ya, eso pasa por el quinto punto que es reconocer el sentido y el propósito de la vida el sentido y el propósito de la vida fundamental, ¿para qué? para que te ubiques en el contexto del ecosistema ya salimos del ecosistema ya estamos entrando al universo del ecosistema Tú como parte de un todo, tú como parte de un planeta, de un sistema, ¿ok? Sexto punto, fundamental, sexto punto, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Yo le llamo claridad mental, todo lo que es el proceso de auto que te detengas un ratito a, a parar la pelota o pisar la pelota, como dicen en algunos países, y tú te pongas a pensar, ya estoy saliendo de la saturación, ya estoy saliendo del sufrimiento, Ahora, si realmente he aprendido y he comprendido por lo que estoy pasando y lo que me enseña, tengo la capacidad de agradecer esas dificultades. Tengo la capacidad de agradecer, valorar y aceptar esos retos que dejé atrás. Pero eso me enseña a que no vuelva a pisar el palito. Eso me enseña a que no reincida en el error. Entonces, ahora, ¿qué quieres? ¿Quieres seguir ¿Igual quieres seguir con el mismo tipo de vida? ¿Quieres seguir volver al sufrimiento? ¿Quieres volver a la saturación, a la oscuridad? No, no, si ya no quiero volver a eso. Perfecto. Entonces, ¿qué cosa quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué, ¿Cuál es el llamado de tu corazón? ¿Qué es lo que finalmente vas a buscar? No ahora, no como un quiero del ego, no como un capricho inmaduro, infantil. No porque pongas tu valía en el logro de eso, sino porque es una aspiración noble, sensata, elevada de tu corazón, de tu conciencia. Quiero realizarme. Quiero dejar de pedir y voy a salir a ofrecer. Quiero dar lo mejor de mí. Quiero compartir esto que tengo y quiero servir a los demás. Quiero cumplir a cabalidad, con compromiso mi función. Quiero asumir la responsabilidad en mi vida, quiero asumir la responsabilidad con mi familia y quiero expandir esta felicidad, ya sé que se siente rico pero ahora quiero compartir perfecto, ¿qué es lo que quieres? ¿qué es lo que quieres entonces? ¿qué es lo que buscas? porque eso sí es válido querer cosas espirituales querer tu desarrollo de conciencia, buscar ser más feliz tener más paz, más comprensión más análisis, eso sí es válido eso sí es válido, eso ya no es un quiero caprichoso del ego. Eso es un llamado de tu conciencia, de tu ser. Entonces, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? Salimos ya de tener la información espiritual y empezamos a vivir una vida espiritual. ¿Me ¿entiendes ¿Me ¿Quieres tener más paz? Perfecto. ¿Qué cosa vas a hacer para obtener y desarrollar más paz? ¿Necesitas de repente experimentar más, verificar más, de repente subir tu energía a través de yoga, de meditación, o de repente de algún otro tipo de experiencia transpersonal? ¿Quieres tener más felicidad? Entonces abraza tu realidad, abraza los tuyos, abraza aquello que antes detestabas. Aprende a agarrarle gusto a aquello que antes odiabas, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que seas feliz, para que dependa de ti y no dependa de afuera. Y quieres amar, quieres experimentar realmente qué significa amar. Ok, entonces sirve en tu función. Sirve en tu función, entrega lo mejor de ti, compártete, sirve, entrega tu desperticia, tus habilidades, tus destrezas, sin ninguna condición, en aquello en lo que tú te has comprometido, con tu trabajo, con tu empleo, con tu negocio, con tus clientes, con tus proveedores, con todos tus contactos, ya, en aquello donde tú desarrollas función, ahí donde desarrolles tu trabajo, tu negocio, entrega lo mejor de ti y vas a ver que esa es una extraordinaria expresión y manifestación de amor. Y por supuesto, si te corresponde, comparte también la información de amor. Entonces, el sexto punto viene por la claridad mental. El sexto punto es claridad mental para decir, ahora quiero una nueva vida, quiero un siguiente nivel, quiero algo mejor, quiero algo superior, quiero menos ego, ¿me entiendes? Es decir, quiero Voy a dedicarme a eliminar aquellos rasgos de mi ego para que luzca, para que emerja mi esencia. ¿Ok? Y por último, séptimo punto, fundamental. Fundamental, clave, que el día de ayer hablábamos también acerca de esto. Todo esto no sería posible si no llevamos esto a la práctica, si no llevamos esto a la acción. La comprensión exige y demanda verificación. La comprensión exige y demanda práctica. La comprensión exige y demanda, necesita y requiere, ¿qué cosa? Que te metas a la cancha, que salgas de los libros, que salgas de los talleres y que te metas a comprender, a verificar, a producir tu propia sabiduría, a producir tu propia experiencia, que te vuelvas experto, idóneo, para que puedas servir más, mejor y de un modo superior. Entonces, el tercer, el séptimo y último punto para desarrollar tu conciencia es llevar todo aquello que has aprendido y comprenderlo. ¿cómo? a través de la experiencia integrar la información teórica a tu práctica diaria y que no sea solamente de uso cotidiano sino que sea de vivencia cotidiana que sea de experiencia común que sea parte de ti, que forme parte de tus hábitos, que sea tu estilo de vida, ¿me entiendes? que ya sea tuyo, que se haya hecho carne que esta filosofía, esta información ya forme parte de ti entonces, en resumen en resumen, ¿cuáles son esas siete claves para tu desarrollo de conciencia? uno gestión emocional. Dos, identificar tus heridas en la infancia. Tres, identificar tu rasgo de personalidad. Cuatro, identificar qué lo origina, cuáles son esas creencias a las que necesitas renunciar, las creencias sobre todo raíz. Cinco, identificar y reconocer el sentido y propósito de la vida seis claridad mental para que sepas qué es lo que vas a querer y siete manifestarlo y expresarlo con acción en la vida de esa manera entonces salimos de la teoría y vamos a la práctica a una vida espiritual esas son las siete claves para desarrollar tu conciencia ¿Ok? Entonces si esto te ha gustado te pido por favor compartas le des corazoncitos le des likes compartas este te suscribas y vamos a invitarte a qué ahora te quiero invitar todos los días estoy haciendo una invitación especial estos siete pasos de los cuales yo te he hablado está en un curso fantástico y maravilloso que se dio y se originó a raíz del libro Al fin del túnel. El día de ayer yo les contaba del libro Al fin del túnel. Ese libro dio origen a un entrenamiento, un entrenamiento de más de 20 horas que duró siete días y que estaba caracterizado por una transmisión en vivo con una clase teórica que ya estaba pregrabada, mira, otra, otra transmisión en vivo a través de grupos cerrados, sesiones de coaching de preguntas y respuestas y una serie de workbooks, libros y meditaciones que ya están incluidos en este curso para que tú, a través de estos, metafóricamente hablando, figurativamente hablando, siete días tú tengas un desarrollo de conciencia. No tiene que ser precisamente siete días. El programa se llama Siete Días de Cambio y Transformación, pero son siete días metafóricos, metafóricamente hablando, son siete grandes etapas que tienen que ver justamente con estas siete claves para que tú desarrolles tu conciencia. Entonces, es un programa fantástico, como te repito, de más de 20 horas, y hubo cerca de 300 personas que se inscribieron en este curso y se vieron beneficiadas, es, yo creo, después del fin del túnel, después del fin del túnel, es el entrenamiento que sigue, es desde la parte consciente, desde la parte consciente, identificar tu rasgo de la personalidad y ver cómo te ha venido frenando. Es reconocer ese eneatipo adaptado, es reconocer tu destino y es reconocer cuál es tu sentido, el sentido y el propósito de tu existencia para que tú puedas aprender a liberarte, para que tú vayas más allá del fin del túnel, para que salgas del túnel y finalmente, ¿qué cosa? salgas completamente de la saturación que vive tu mente. ¿Ok? Entonces te quiero invitar, después de esta descripción vas a ver, está en el link de mi video de Instagram, lo estamos compartiendo también en el Twitter, lo estamos compartiendo en, eh, en el Facebook, en el YouTube, en, en mi página web, para que tú puedas acceder porque hasta fin de mes, solamente hasta fin de mes y no hay más chicos, ¿eh? de acá hasta el 2022 se agota la promoción de Hotmart de Black November Black November es una temporada de 15 días que empezamos la semana pasada y se acaba el próximo martes, donde todos mis cursos estos cursos que están disponibles están con 40% de descuento entonces aprovecha, aprovecha son 20 horas con 40% de descuento o sea, es una oportunidad única e inigualable que de verdad, si ya estás completamente saturado tú te lo mereces, tú te mereces el curso me refiero, no la saturación el curso te va a ayudar a que salgas de esa saturación y obtengas la claridad de tu mente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiero agradecerles por la atención prestada, por haber compartido estos 38, casi 40 minutos conmigo. Eh, siempre les extiendo mis abrazos, mis calurosos saludos. Y, este, y nos vemos mañana. El día de mañana tenemos una transmisión en simultáneo con mi amiga Nadia Barba, donde vamos a hablar acerca de cuáles son esos ciclos, cuáles son esos ciclos que uno tiene que cerrar con la pareja. Mañana, miércoles 24 a las 8 de la noche, vamos a reconocer cuándo es momento de divorciarme, cuándo es momento de reconciliarme, qué cosas tengo que hacer para vivir una vida armoniosa en pareja. Ya, muy bien, voy a revelar mis mejores tips. Ya este año cumplo. 24 años de casado con mi esposa en el próximo mes, así que ahí te voy a contar un poquito acerca de esto, para que tú tengas la oportunidad de comprender, y por supuesto te vamos a hacer siempre una invitación. Muchísimas gracias, gracias a nuestros amigos de YouTube que están por acá, quiero despedirme entonces de ellos, de Juan Felipe Ochoa Martínez, de mis amigos del fanpage y grupo de Facebook, y por supuesto de mis amigos de Instagram. Muchísimas gracias y nos vemos mañana entonces con cómo podemos aprender a cerrar ciclos en las relaciones de pareja. Gracias, nos vemos pronto.